0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニー・ギブン・サタです。今回のエピソードでは、第9週目に行われた試合の中から、ランキングされていないチーム同士の中での試合で、特に注目したいなと思った試合。こちらの方のプチレビュー。そして、第10週目を迎えるに際して発表された最新の AP ランキング。25位の顔ぶれ。また現地の火曜日夜に発表されることになるカレッジフットボールプレイオフのランキングについてをご紹介しておりますので、もし時間がある方はぜひお付き合いください。<音楽>ということでですね、えー、早速もうどんどんいっちゃうと思うんですけども、まずはですね、先ほども言ったように、先週行われた、あーカレッジフットボールの試合の中で特に気になったランク外の試合こちらをですねさっとちょっと話していこうかなと思いますでまずはですねえー、アーカンソー大学とアーバン大学、まあ、日本ではねオーバーンって、えー、呼ばれてると思うんですけども私はですねちょっとあのわがままながらこれアーバンってうずっと呼ばせてもらってるんですけどもこの試合を見ていきたいと思いますどちらも SEC、サウスイースタンカンファレンスの西地区所属のチームで、まあ、ライバルといえばライバルなのかもしれませんよね、えー。アーカンソ大学は今年最高で10位までランキングを上げたっていうチームですけども、えー、でその後3連敗、えー、しまして、ランクを一気に落としたっていうチームですね。で一方のアーバン大学は、まあ、名門っちゃ名門なんですけども、まあ、今週、今シーズン、非常に厳しい戦いを強いられておりまして、えー、この試合まで3勝4敗で、カンファレンス戦でも1勝3敗と、おで私のホームページでも、またこの音声配信でもよく言ってるんですけども、今年2年目のブライアン・ハーシン監督、これ2年目なんですけども、すでにもう解雇されるんじゃないかっていうふうに、まあ、言われている、ですね非常にこう厳しい,い,い状況に立たされてるっていう監督さんなんですよね。これなんでこんな風に2年目ですぐにこうなっちゃうかって言ったらですねまあアーバン大学があまあ強いと言われてるチームでもそれに見合ってないっていう,う、まあ、成績を残しているからっていうのもあるんですけども、まあ、あとはこのアーバン大学のー、まあ、ブースターっていうんですねブースターっていうのはう講演者とかですね主に資金的援助をしているような講演者で彼らの権限発言権がすごい強くてでそれが大いにこの監督の去就、まあ、にこう反映されるっていう風に言われてるんですよね、まあ、こ,んなこんなこと言われるのはアーバンとかあとテキサス大のふうに言われるんですけどもで、まあ、この特に特にですねこのアラバマ州に、まあ、アーバン大学ってあるんですけどもその最大のライバルでもあるアラバマ大学が、まあ、こうやって今ドミネートしてて、まあ、王朝みたいなのを築いてる中ででアーバンはなかなかこう結果を残せないということで,で,や,っぱりこうすでやっぱりこのアラバマに勝ちたいとというふうに思うとですねやっぱりこ,うこの戦績では満足いかないって思ってるブースターがいっぱいいてでこの早くもういち早く結果を出してくれないと、まあ、次また新しい監督をみたいなプレッシャーをかけてるっていうふうに言われるんですけどもそんな感じで。ハーシン監督2年目なのにもうすでにちょっと首が危ないというですね。非常にちょっとかわいそうな監督なんですけども。で、今回このアーバン大学、アーカンソー大学をホームに迎えたんですが、あ残念ながら41対27で、えー、大敗してしまいました。えっ、ー、とですね、アーカンソーはですね、特にランが強いチームなんですよね。ランをよく出すチームで。で、このラヒーム・サンダースっていうランニングバックが171ヤード。そしてクォーターバックの K.J. ジェファーソンも45ヤード、2タッチダウンですね。K.J. ジェファーソンは投げて234ヤードに1タッチダウンでもともと投げて走れるというクォーターバックで、まあ、途中、怪我しちゃったことでちょっとアーカンソーを3連敗しちゃったんですけども、まあ、彼は復帰していきたいまたあのちょっと調子を取り戻しているということで,です、ねまあ、このランアタックをアーバン大学止められませんでしたね。であのー、このです、ねまあ、数字的には、ね、出てるんですよね、アーバン大学は。でも結局、得点につながらなかったということで、これで3勝5敗、SEC では1勝4敗とかなり厳しいことになってます。でこれのー、西地区はですほ、ね、かにアラバマ、LSU、ミシシッピ、ミシシッピステート、アーカンソー、テキサス、NM、エンデム。でその中にアーバンっているんですけども、この地区では、えー、テキサス・アムと並んで、もう下の方になっちゃいましてでで、さらにですね、アーバン大学はですね、体育局長、これ AD っていうんですけども、まあ、そのアスレティックスを、まあ、一括している、まあ、偉い人なんですね。で、この AD、が新 AD ですね、ミシミシ,シッピー州立大学の AD を招聘するって話が出まして、でこういう風になるとですね、えー、AD っていうのは、この監督様、アメフトだけじゃないんですけども、いろんな大学のスポーツ部の監督の、まあ、去、まあ、を決められるっていう人ですよね。で、この人が新しくなったことで、いよいよ、ハーシン監督を解雇するっていう、この下準備が進んでるんじゃないかって言われてます。もう本当にですね。えー、っと今2勝, 3勝5敗ですよねで、まあ、まだ勝ち越せる可能性は、まあアーバン残ってはいるんですけども、うん、相手のことを考えるとかなり厳しいかなというふうに思いますね、まあ、ちょっと本当なんかあのかわいそうだなって思ってしまいますこの阪神監督はやっぱねチームを育てて自分の色に染めるにはね少なくとも34年かかると思うんですよねでもやっぱりその高額で所得をもらっている、サラリーもらっている監督としては、早くこう結果を出さないとっていうことになって、それがですね、まあ、今、カレッジフットボールではまあ横行しているというか、まあ、新たな常識みたいになってて、なかなかこう忍耐強く監督を長いことこう育てるみたいな。そういうのは特に強いところになるとないですよね。ちょっと、アーバン大学、ハーシン監督、排水の陣っていう感じですね。続きまして、行きたいと思います。次はですね、どれしましょうか。オクラホマ大学とアイオワ州立大学のこの試合をもうちょっと見ていこうかなと思います。こちらの二人の、あ、この、こちら二校は、ビッグ12カンファレンスに所属しているという、チーム。ま、オクラホマ大学はね、有名大学ですけども、現在ランクされておりません。アイオワステートは、ここ最近ちょっと強くなってたんですけども、今年はですね、ちょっと失速中ですね。オクラホマ大学は、この試合まで4勝3敗ですね。一方のアイオワステートは、この試合まで3勝4 敗。特にアイオーステートはこの BIG12 カンファレンスのリーグ戦で0勝4敗とまだ白星に恵まれてないというチームなんですけども結果でいうとオクラホマが27でアイオーステートが13ということでオクラホマが勝ちましてこれで5勝3敗ボールゲーム出場権を獲得するためにはあともう1試合勝たなきゃいけないということになってますね。えー、で一方のアイワステートはこれで3勝5敗、えー、カンファレンス戦は 0, 0勝5敗でいま、えー、だ勝ち星なしという厳しい,いーシーズンですねでオクラホマーはですね、えー、数週間前にテキサス大学とやりましてこの時 49, 勝0あ49対0と完封負けを喫してるんですけども、まあ、そこからちょっと立ち直して、えーまあ、勝ち星が増えてきてますけどもまあ、エ,ーエースのクォーターバックディロン・ガブリエル彼が148ヤードに1タッチアウト、まあ、数字的には、まあ、そんなでもないんですけども、まあ、でも勝ったことに意義があるとすれば、えーまあ、これはまあよしとすべきかなと思うんですけどもトゥエ1 2の対戦成績でいうと2勝3敗とまだ負け越してますから。まあ、現,実的現実的に言うと BIG12 の優勝戦線からはちょっと脱落してしまってるんですけども、まあ、なんとしても、ね、こ,の後のこの後の試合全部勝って、えー、まあ8勝9勝ぐらいはあ、えー、げたいんじゃないかなって思います次いきます次はですね、えー、ボストンカレッジとコネチカット大学こちらの試合ですねえー、これ何が、注目かというとですね、このユーコンっていうんですね、このコネジカット大学のこと。これユーコンは、まあ、ここ数年、本当に勝てないチーム。本当、それこそもう、全敗とか、一生でしかできないとか、そういうチームだったんですよね。えー、でも今年から、ジムモーラ監督っていう人が、えー、指揮をとってますね。これ、ジム・モーラーさん、名前聞いたことあると、彼方、ある、聞いたことある方い,いらっしゃると思うんですけども、NFL でもね、シアトル・シーホークスとか、アトランタ・ファルコンズとかで、えー、指揮を総理とりまして、で、カレッジでもおー、UCLA とかでやってたっていうね、えー、監督なんですけども、今年から、えー、このユ,ーコンユーコンは今のところですね独立校インディペンデントといってどこにも所属してないっていうチームなんですけどもここを率いてまして、まあですね、なかなかこれあのリクルーティングとかもしづらいしこう強くするのは難しいって言われてる大学なんですけども、えー、っと今回ですねここまでで4勝5敗と。まだ負け越してるんですけど、でもそれでもこれ、彼らのスタンダードからすれば、これは結構いいっていうふうに言われてるんですよね。で、勝ったチームとまあセントラル・コネチカット、これは FCS のチームですね。フレズネス、フレズノステートはまあ強いっていうチームですから、これにも勝って、で、フロリダイ、インターナショナル、そして今回のボストン・カレッジ。ボストン・カレッジは ACC のパワーファイブっていうふうに特に呼ばれる上位カンファレンス軍に属する、まあ、このチームに勝ったっていうのは、非常に意義のあることだと思うんですけども、まあ、一方でボストンカレッジはですね、まあ、怪我人がすごい多くて、特にオフェンシブラインが結構崩壊してるみたいなんですね、一、えー、軍のラインマンたちが続々と怪我で、ちょっとこう、戦線を離れていると。まあ、そんな中でちょっと苦戦してまして今んところ2勝6敗、えー、ACC では0勝4敗とこういうことですね、えー、こちらも、まあ、ボーソンカレッジって言ったらね、えー、と例えばマッド・ライアンとかあとは誰でしたっけねえっ、ー、とキークリーキークリーは名前なファーストネームなんでしたっけね、えーパンサーズのね、あの、有名なラインバッカーですけども、彼とか、えー、がいますよね、えー。そういう名門なんですけども、ちょっとここのところね、あの上の方に来ませんけども、でもユーコンがまあ頑張ったっていう、まあ、そういう試合だと思います。はい、続きまして、えー、行きたいのは、このジョージアテックとフロイダステートの試合ですね。こちらも ACC なんですけども、まあ、今回 ACC の試合のことちょっともうちょっとポロポロと話そうと思ってるんですけども、まあ、どの試合もですね、えー、結構こうしょっぱい試合になってまして、えー、でそこで比べるとこのフロイダステートとジョージア工科大学の試合は唯一このフロイダステートが41対16でこう結構こう爆勝ちしたっていうんですかね。うんそういう試合ですね。こちらの方をちょっと見ていくと、みえー、見ていこうと思うんですけども、こちらはあまあ、クォーターバックのジョーダン・トラビスが396ヤードに3タッチダウンですね、えー、そして、えー、ランニングバックのトレイ・ベンソンが111ヤードを稼いでまして、またレシーバーのジョリー・ウィルソン、これ111ヤードということで、えー、フロリダスウとットは5勝3敗ですね。えー、カンンファレンス戦では3勝3敗とまあ、彼らはあの最初4連勝とかしてねランキングにも結構上に上がっててあとうとうこうこう復活かなんていうふうに思われてたんですけどもそこからちょっとこけまして、えー、まあ5勝3敗、まあ、さっきもずっと言ってますけども6勝するとボールゲームに出場できるんでこの6勝あともう1試合目指してなんとか6勝たどり着いてあとはそのまま白星を重ね続けると。まあ、そういうことを、ねまあ、目指していくと思うんですけどもジョージアテックは前のあエピソードでもちょっとお話ししたんですけどもジェフ・コリンズっていう監督が解雇されましてちょっと,、えー、と死にたいみたいになってますけどねでも、あのーまあ、頑張ってると思うんですけども3勝5敗ということでこちらもですね、まあ、もう興味は。えー次に誰が監督になるかっていうところに、ね、なってると思うんですけど、まあ、もう、この辺の話はね、えー、レギュラーシーズンが終わらないとなかなか出てこないと思うんですけどもね、他にもね、えー、監督が途中で解雇になっちゃったチーム、例えば、ネブラスカ大とか、えーまあ、このジョージアテックとか、まあ、いろいろあるんですけども、うん、こちらの彼らの試合の方、試合じゃないですね、えー、彼らの新監督の行方をまたこう、ね、オフシーズンにはね、えー、気になっていいくとところだと思います次行きたいと思います。次はですね。えー、どうしましょうかね。次は、あ、これにしましょう。また ACC ですけどもこう。マイアミ大学とバージニア大学の試合ですね。これ結果だけ言うとですね、14対12っていうですね、えー、まあ、ロースコアといえばロースコアですね。でもこれですね、実は、あーオーバータイム4回も経て、のスコアなんですよね。14対 12。これなかなか、なかなかですよね、これね。これ何が起きたかっていうとですね。レギュラー、レギュレーションの間にはタッチダウンが一つもどちらも取れなかったんですね。全部フィールドゴール、フィールドゴールで、6対6のままオーバータイムに今突入したんですね。で、これオーバータイムでもどちらも点が取れなかったんですよね。で、これがですね、えー、4度、まあ、カレッジフットボールのオーバータイムのルールがちょっと変わりまして、先週、先週、先シーズンからですね、3度目のオーバータイムからは、2ポイントコンバージョンで狙っていかなきゃいけないっていうルールになったんですね。でこれはあ、なるべくオーバータイムを早く終わらせるためっていうことなんですけども。で、えー、オー,バーあオーバータイムに入りまして、まあ、タッチダウンは取れずに両校ともフィールドゴールを蹴り合ってで、まあ、最後に、えーえー、マイアミ大学があ2ポイントコンバージョンのおタッチダウンを決めて、えー、なんとか2点差で、えー、勝ったという,う、まあ、ちょっとねマイアミ大学のことを知ってる方にしてみれば大変。えー、物足りない試合だと思うんですが点取れないんですよね、マイアミはね、えー。で、まあ、この,あのタイラ・バンダイクっていうですねちょっと将来を有望され有望視されたクォーターバックがいるんですけども彼が怪我で、えー、出てませんで,でその代わりに出たこのジェイク・ガルシアっていうクォーターバックがね、まあ、出たんですけども彼が125ヤードにゼロタッチだということで、まあ、ちょっとねっだからこのマイアミ大学は今年からオレゴン大学にいたあマリオ・クリストバル監督っていう監督をですね、えーまあ、招聘しまして、まあ、彼はマイ,オマイアミ大学の OB なんですけども、まあ、これでね非常にあのこう期待度上がったんですけどもこれで4勝4敗で、えー、とまたねこう勝率5割ということで、えー、まあ期待度が高かっただけにですね、このマイアミの現在の状況は、ちょっとファンにとってみればがっかりっていう、まあそういうシーズンになっていると思います。次いきます。次はですね、多分もうそんなないと思うんですけども、あ、これいきましょう。えっ、ー、と、アイオワ大学とノースウェスタンの大学、ノースウェスタン大学の試合です。えー、こちらは結果を言うと33対13で、IO 大学が勝ちました。で、このオワ大学はですね、えー、また、これもですね、で結構、こうこう繰り返しお話ししてるんですけども、まあ、とにかく今年点が取れないチームということで、得点力だけで比べるとですね、で言うとですね、おそらく131チームある、この FBS、フットボールボールチャンピオン、ボールチャンピオン、ボールサブディビジョン、えー、こちらの、中では多分ですね最下位って言ってもいいぐらいなふうに点が取れないんですねこれは例えばですね1戦目が7点2戦目も7点3戦目はまあ27点これはネブラスカ大学あネバダ大学との試合なんですけども次が27点次が14点次が6点10点ってきててまあ点が取れないとというなって、ところで、このノースウェスタン大学の試合を迎えて33点取ったんですね。33点は今季最多得点数となっているんですけども、点が取れないっていう要因の一つには、このアイオー大学の監督のカーク・フェレンツ、この監督さんの実の息子であるブライアン・フェレンツっていう人がね、今、オフェンスのコーディネーターを務めてるんですけども、これが全然うまくいかない。でもうまくいかないけど、まあ、監督さんの息子なんでなかなかねこの更迭することもできないみたいで、えー、ちょっと泥沼にはまってるっていうね話をね、まあ、ちょこちょこしてきたんですけども、まあ、今回のこのノースウェス,スタン大戦では、まあ、33点取ったということで、まあ、今までのことを考えるとかなり点は取ったのかなっていう感じですけども。まあ、このスペンサー・ペトラスというクォーターバックが220ヤードに1タッチダウンですね。で、えー、ランがちょっと出てますね。ケイレブ・ジョンソン93ヤードっていうのが出てますね。もともとアイオワはディフェンスが強いっていう風に言われてるチームだったんで、まあ、ノースウェスタン大学を13点に抑えたっていうのは、まあ、良かったのかもしれないんですけどもね、まあ、このノースウェスタン大学は今までこれまで1勝7敗ということで、えーまあ、ちょっとねあの、お世辞にも強いチームとは言えないんですけども、まあ、ただ面白いのはですね、ノースウェスタン大学2年前には、あビッグ10のチャンピオンシップの優勝決定戦にも出てるようなチームなんですよね。まあ、そういったチームが2年でここまで落ちるかっていうこともね、なかなかあ、まあ、カレッジフットボールで面白いところっちゃ面白いところですけども、まあ、でもね、そんなこと言ったらね、NFL でもね、えーまあ、昨日もラムス負けてましたけど。うーんね、優勝したのにって次の年はみたいなねそういうのは結構あると思うんですけども、まあ、なかなかノースウェスタみたいにねもともと強いっていうふうには言われてないんですけどもそれでも2年でここまで落ちちゃうかっていうのはなかなか見ていてね不思議な感じがしないでもないんですけども、まあ、どちらにしてもですねこのビッグ10の西地区東地区っていうのはオハイオステートミシガ10ステートとかまあ、そういう強いチームがいるんですけども、えー、西地区はですね、えー、今現在一番強いって言われてるのがイリノイ大学ですね、えー、彼らは現在14位だったと思うんですが、えーまあ、それ以外は例えばウィスコンシンとかミネソタとかネブラスカとかパデューっているんですけども、まあ、ちょっと食い合ってる感じがして、えー、っと結局そう唯一こう強いっていうふうになってるのが、まあ、イリノイ大学でイリノイ大学もこれまで結構苦戦が何年も続いたようなチームなんで、まあ、だから言ってしまうと、東地区と西地区のこの力の差が結構出てるっていうね、カンファレンスですね。まあ、イリノイ大学はあ、まあ期待したい大学ではあるんですけども、まあに、東地区のね、オハイオ制度、ナイしミシガンと、まあどちらかの子のためが、この東地区の代表として、まあビッグテンの優勝決定戦出てくると思うんですけども、これと対戦するのはイリノイだっていうんでね、えーまあ、どうなんでしょうねイリノイアークが確かに今7勝1敗で強いですけども対戦相手のことを考えるとうん、まあ、去年もねあのミシガンがあああオハイオステートを倒して東地区代表として西地区代表のアイオワと出て確か42対3とかでねボロ勝ちしてたと思うんで、まあ、そんなことにならないといいななんて、えーまあ、思ってしまいますけども。はい、次行きます。次は何かあれかなもうちょっとあっ例えばあってる気がするんですけどもうーん、これですね。アリゾナステート、あ、これはいいかな。えー、ベイラーとテキサステク。こちらはベイラーが 45, 45点でテキサステがテ、テキサステクが17点ですね。うーんと言ってみ、ま、たものの別に話すことないかな<笑>、えー。そんなとこですかね。はい、まあ。いっぱい試合ありましたけどもね。まあ、とりあえず、まあ、話しておきたいかなっていう試合は今挙げた数試合ですね。こちらの方をお話しさせていただきましたけども。えー、はいじゃあ次はですね、えー、昨日、こちら現地日曜日の午後に発表された最新の全米ランキング、こちら AP、アソシエイテッドプレスのトップ25、こちらの顔ぶれを少し見ていきたいかなと思います。まあ、上からちょっとね、行こうかなと思うんですけども、まず1位はジョージア大学、えー、トップ票が30票入ってますね。えー、8勝0敗、えー、フロリダ大学を倒して、えー、無敗を守って1位を死守しておりますそして2位は同率で2チーム並びましたまずはテネシー大学あー1位表が18票入ってます、えー、もう一方がオハイオステートトップ票は15票ということでテネシー大学のトップ票がだいぶ増えてきましたね、えーまあ、それもねケンタッキーを44対1 13とかでしたっけね。えー、それぐらいで、えー、倒してますんで、6ですね。本、え、当、ー、テネシーの強さは本物ですよね。えーまあ、これもしね、まだ見てない方いらっしゃったら、例えばアラバマとテネシーの試合とか見ていただくと、まあ、面白いと思うんですけども、テネシー大学が2位に上がってますね。えーまあ、ここまで彼らが上がってくるのは1998年以来ですかね。この時彼らは全米,優勝を全米優勝を達成しておりますけどもそれがまた期待されるところですねもし勝てば24年ぶりのナショナルタイトルということになりますけどもそして4位はミシガン大学8勝0敗5位はクレムソン大学の同じく8勝0敗6位はアラバマ大学彼らは先週はバイウィークで試合がありませんでした彼らが一敗チームとして最高位の6位7位はテキサス・クリスチャン大学先週と同じく7位ですね先週もまた勝って8勝0敗です8位はパック12のオレゴン大学が7勝1敗9位は同じくパック12のサザンカリフォルニア大学10位も同じくパック12の UCLA ですね11位はミシシッピ大学先週テキサス A&M を倒して15位からランクを4つ上げました12位はユダ大学が2個上げて、えー、12位13位はカンザスステートオクラホマステートを48対0と完プなきまでになぎ倒して、えー、ランクを9つも上げて今週13位ですねそして14位は先ほどお話ししたイリノイ大学7勝1敗えー、17位から3つランクを伸ばしてますね15位はルイジアナルステートルイジアナルステートは先週バイでしたからバイ,でしバイウィークだったんですけどもランクを18位から3つ上げております16位は先週13位だったペンステートペンステートはオハイオステートとの試合に今負けまして、えー、ランクを3個落としてますね17位はノースカロライナ大学。ノースカロライナ大学はピッツバーグ大を倒して4つ上げて現在17位。オクラハマステートは18位。彼らはさっき言ったカンザス,ステートにボロ負けしましてランキングを9位から一気に18位まで落としております。そして19位はトゥレーン大学。トゥレーン大学はパワー5のツイートなるですねグループオブブっていうですねちょっと中堅カンファレンス群と言われるその中で今のところ一番ランクが高いという7勝1敗のチームですね20位はウェイクフォレスト大学 ACC 所属の大学で先週はルイビル大学にまさかの敗戦を喫してしまって10位からランクを一気に10個落としております21位はノースカロライナステート。ノースカロライナステートは3つランクを上げて、現在21位。22位はシラキュース。シラキュース大学は、先週末にノートルダム大学とホームで対戦したんですけども、残念ながら敗れてしまって、今季2敗目を喫してランキングを6位、六、えー、個下げて、えー、22位です。そして23位から2四5位までの3つのチームはすべて、今週に新しくランキングに入ってきたチーム。23位は、リバティ大学。リバティ大学は、現在、インディペンデンスですね。確か。えー、と、7勝1敗で、今季初ランクインです。24位は、オレゴンステート。オレゴンステートは6勝2敗で、パク、まあ、バック12の所属で6勝2敗。今季初ランキングイン。そして、25位は、あセントラルフロリダ6勝2敗ですねセントラルフロリダはアメリカンアスレティックカンファレンス所属こちらもグループ O5 のーチームですけどもこちらのーチーム今年初ランクインしております、まあ、こういった顔ぶれが今週のトップ25位の顔ぶれですねそしてですね、まあ冒頭にもちょっとお話ししたんですけども、明日ですね、火曜日、アメリカでは、午後7時ですね、東部時間の午後7時に、いよいよ、カレッジフットボールプレイオフ、CFP のランキングの、初のランキングが発表されることになっております。この CFP っていうのはね、カレッジフットボールプレイオフ、4チーム制のプレイオフで、2015年から導入されて今年で7年目ですかね。えー、そういった、まあ、プレイオフの制度なんですけども、まあ、この CFP ランキングのファイナルランキングでトップ4チームにランクされたチームが見事このプレイオフに進むことができると。そして準決勝を戦って、その勝者がナショナルチャンピオンシップでえー、まあ相まみえるっていうね、まあ、そういうシステムなんですけれども、まあ、こちらがですね、いよいよ発表されますね。でこれ、あの、毎週火曜日にこれからどんどん発表されることになるんですけども、まあ、12月の4日ですね。これ日、これだけ日曜日なんですけども、12月の3日っていうのがこ土曜日で、これは各地で各カンファレンスの優勝決定戦が行われて、まあ、その結果を受けて、その即日、即日じゃないですね。翌日に、ランキングが発表されて、ということなんですよね。だから6回このリリースされるってことなんですけども、それのまず第1弾が明日、日本時間では水曜日の朝、朝の8時とかだと思うんですけども、こちらに発表されることになっております。今まではこの AP ランキングとか、コーチランキングとか、まあこういうので結構このトップチームをこう測っていたんですけども、まあ、これからはですね、この CFP ランキングの順位、こちら特にね、トップ6ぐらいが注目されると思うんですけども、えーまあ、こちらの方がね、えー、話の中心になっていくんじゃないかと思います。で、この CFP 何なんだっていうね、えー、こう方もいるかもしれないんで、ちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まと、あ、もはですね、このプレイオフっていうのはなかったんですよね。で、プレイオフは、まあ、そのスケジュールの関係とかで、あと、ボールゲームの、まあ、利権の関係でなかなかこのプレイオフを導入することができなかったんですけども、まあ、それまでは、ボールチャンピオンシップシリーズ、BCS っていうですね、えー、まあ、システムが16年ぐらい確かあったと思うんですけども、まあ、この、v、BCS、BCS ランキングで1位と2位にランキングされたチーム同士が戦ってナショナルタイトルを決めるみたいな、まあそういう形だったんですよね。で、その時はですね、BCS ランキングというのは大体コンピューターのランキング、あとヒューマンランキング、うこういうのを混ぜてトップ12じゃないですね、トップ2のチームをまあ弾き出してたんですけども、まあ、特にこのコンピューターランキングのこの弾き出し方に結構批判が起きまして、あとはまああとプレイオフを<笑>待望する声がまあまあ上がって、2015年から導入されたんですけども、この CFP ランキングの選考の過程ですね、こちらはですね、13人の選考委員会によって、話し合いによって決まるっていうことなんですよね。その AP ランキングと投票とかそういうのじゃないっていうふうに確か言われてると思うんですけども、その13人の中で投票されてるかもしれないんですけどもね。はいまずその決める上での、まあ、要素っていうんですかね。何を考慮していくのかっていうことなんですけども、まずは総合戦績ですね。うんまあ、特に、えー、無敗でシーズンを終えたチームは、まあ、やっぱり評価されるべきだと思いますよね。次に言われているのがカンファレンスの優勝チームかどうかってことですね。まあ、例えば、えね SEC とか ACC、ビッグテンビッグトゥエルブパック12ありますけども、まあ、アメリカンも加えればアメリカンとか、まあ、そのカンファレンス内で優勝したのかどうか、まあ、そういうこともまあ加味されると。まあ、それ考えるとですね、ノートルダム大統領とか、まあ、このカンファレンスに所属していないチーム、まあ、いわゆるインディペンデンスですけども、まあ、彼らにとってはちょっと不利な要素かなとは思いますね。そして一番、えー、注目されていると言われているのは、ストレングス・オブ・スケジュール。まあ、簡単に言うとそれぞれのチームがどんだけ厳しいスケジュールをこなしてきたのかというね、えーまあ、そういう数値なんですけども、まあ、例えば、まあ、10勝十2勝0敗でチームが並んでいた時に、まあ、すごいチームと戦って12勝0敗を、まあ、獲得したチームと、まあ、そうでもない弱小チームばかりと戦ってえー、獲得した12勝0敗のチームどっちの方が価値が高いのかなって、まあ、言った時にですねこのストレングススケジュールが高い、まあ、その前者の方が、まあ、上の方にランクされるとか、まあ、そういうことだと思っていただけると差し支えないと思いますね、まあ、あとはあランキング内で直接対決した場合のこの対決の結果ですねそして、えー、クオリティウィンもしくはクオリティロスっていうのもありますけどもまあ、クオリティウィンっていうのは、どんだけ価値のあるし、えー、勝利を、まあ、もぎ取ったかっていうことですね。クオリティロスっていうのは負けてしまったけども、まあ、あのー、強いチームとやって、僅差で負けたんであれば、それはそれなりに評価されるべきだっていう、まあそういう要素ですね。まあこういったことを加味して、この13人の選考委員会が話し合って、このランキングを弾き出すっていう、まあそういうシステムになっておりますね。でですね、まあ現在ですね、まあもちろんこの CFP ランキングっていうのは出てないんですけども、まあこれを今の AP ランキングトップ7チーム、これでちょっと検証してみようかなと思うんですよね。え、多分ですね、この上位7 位、内市8 位、まあトップ10までのチームのどこかが、どのチーム、どれかのチームがトップ4に入ると思うんですけども、まあ、特にそれは多分トップ、そうですね、7位まで縛られるかなって思うんですね。それは、えー、ジョージア大学、テネシー大学、オハイオステート、ミシガン、クレムソン、アラバマ、TCU、これテキサスクリスチャンですね。この7チームでちょっと見ていこうかなと思うんですよね。で、まずこの中で、えー、無敗で8勝0敗なのが、ジョージア、テネシー、オハイオステート、ミシガン、クレムソン、TCU。で、いっぱいしちゃってんのがアラバマ大学ですね。これが今んとこの総合戦績です。で、カンファレンスの優勝チーム、もちろんこれはまだなってないんで、えー、これはちょっとまだね、わからないと思うんですけども、ただ、あまあ、ちょっと見てみると,ジョージアとテ、ジョージアとテネシー、こちらが SEC の東地区に所属。アラバマ大学は同じく SEC の西地区所属。オハイオステートとミシガン。こちらはビッグテンの東地区所属ですね。でクレムソンは ACC。TCU はビッグ12ということで、SEC とビッグテンが複数含まれているんですけども、まあ、特にね、まあ、ちょっと後で話しますが、ジョージアとテネシーは今週末当たりますし、でまたあー、アラバマがもしこのまま勝ち進むと、この多分ジョージアとテネシーの勝者と SEC チャンピオンシップで戦うということで、だからこの SEC はまだ誰が優勝なるか、まだ誰もわからないんですが、えー、特にこう三つどもえになりそうな感じなんで、えー、まだわからないですよね,ね。ミシガンとオハイオセットは最終戦で戦いますから、でもしですね、これで勝ったとしたら、まあ、西地区の、まあ、イリノイとか、まあ、どっか他のチームとやるんでしょうけども、確率的に言うと、この勝者が、まあ、ビッグテンの優勝になるっていう確率は高いんじゃないかなと思いますね。で、ACC はクレムソンですね。クレムソンは、ちょっと独り勝ちしそうなところもありますが、まあ、この今ちょっと徐々に上がってきてるノースカロライナ大学、こちらがまた別のディビジョンなんですけども、まあ、これとやりますから、まあ、まだそのね、えっと、出来レースではないですよね。で、テキサス・クリスチャン。テキサス・クリスチャンは、ビッグ12で頭一つ分抜けてますんで、彼らは、まあ、有利じゃないかなというふうにされてますが、まあ、と言ってもね、まだあと4週、週、週間あるんで、これは全然わからないですよね。そして、ストレングス・オブ・スケジュール。こちらをちょっと見ていこう、きたいと思うんですけども、まあ、スケジュール、ス,ストレングス・スケジュールって実際ですね、えー、とどんなこう方程式とか、まあそれあるのかっていうのはじ、ちょっとわからないんですけども、まあ、私がこう見つけたですね、えー、ランキング、ストレングス・オブ・スケジュールのランキング、これありまして、まあ、これ、t e a m ン r a n k i n g s c o m っていうので見つけた、このランキングをちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まあ、さっきも言ったように、えー、まあこれは数字が高ければ、数字が低ければ低いほど、そのチームのおースケジュールは厳しかったっていうことになるんですよね。えー、ということで、まず、アラバマ大学、これが1位、テネシーが3位、オハイオ州立大が4位、テキサス・クリスチャンが17位、ジョージアが18位、ミシガン30位、そしてクレムソン36位ということで、まあ、アラバマのが一番厳しいスケジュールをこなしてきたと。で、一方でクレムソン大学がこの,の7つのチームの中では一番、まあ、そんなむ。大したことないよみたいなスケジュールだったっていう風うに言えるんですよね。だこれがもし例えば全部同じスケジュールじゃなくて戦績並んでたとしたらアラバマの方がクレームソンよりもその価値が高いとかまあまあアラバマはいっぱいしてますからまあテネシーと比べた方がいいかもしれないですね。テ,レビでテネシーとクレムソンだったらやっぱりテネシーの方がのテネシーの8勝0敗の方が価値があるっていうね。いう,うような見方ができると思いますけれども。で、このストレングススケジュールっていうのはえ、毎週変わっていくんですね。っていうのは、チームも負けたりしますから、例えば、そうですね、えー、何がいいかな。うーん。じゃジョージア。ジョージアじゃないですね。じゃあ、たじゃあテネシーにしましょうか。じゃテネシーはアラバマ大統やりましたよね。で、その時はアラバマが6、3位でテネシーが6位だったんですけども、まあ、そのチームに勝ったということで、3位のチームに勝ったということで、えー、まあテネシー大学、まあ、ストレングススケジュール上がってますが、例えばこのままアラバマが4連敗しちゃったとしたら、アラバマ実は強くなかったんじゃないかということで、このストレングススケジュール、テネシーのスケジュール、ストレングススケジュールは下がってしまうんですね。ちょっと言ってることはわかるかどうかわかんないんですけども、えー、だからこう流動的ではあるんですけども、まあ、今のところまあこういうような感じですね。で、またランキングを、ストレングスをスケジュールのランキングいろいろあってみたんですけどもこれあのそのランキングによって違うんですよね順位がだから、まあ、まあざっくりこう見ていただけるといいかなって思うんですけど、まあ、こんな感じだよっていうね、えー、感じですねそして直接決対決における結果って書いてますが今のところこの,この7チームの中で唯一直接対決があったのは今さっき言ったアラバマ大学とテネシー大学ですねで、テネシー大学が、これは52対49で、まあ、激戦を制しましたよね。まあ、記憶に朝らしいところだと思うんですけども、だから、あまあ、テネシー大学は、まあ、当然アラバマよりも上にランクされるべきだということになると思うんですよね。そして、えー、先ほどもまた、えー、言いました通り、テネシー大学とジョージア大学は今週末にナンバーワン、ナンバーツーのね、えー、対決がありますし、オハイオステトもミシガンと、のまた直接対決を,のを残してますから、えー、この結果次第でまた当然順位はまた変わっていくということになりますねそして、えー、クオリティウィンとかクオリティロスっていうのにありますけどもこれをちょっと見たいかなと思うんですが、えー、例えばジョージア大学ですねジョージア大学のこれまでの試合の中で、まあ、すごい良かったなっていう,う勝ちこれは多分ですね一番なのは開幕戦のオレゴン大学ですねこれ当時、対決闘技では、当時はオレゴン大学11位だったんですね。でも、この大学、このオレゴンに49対3で、ボロ勝ちして、で、オレゴンはランクをこう結構ガクッと下げちゃったんですよね。ただ、オレゴンはその後立て直して、えー、っと、今んところですね、8位とかまで上がってると思うんですよね。そうですね、8位ですね。だから、オレゴンが勝ってくれたことで、このジョージアが勝ったこのオレゴンのこの白星の価値が上がってるっていうことになるんですねただ他に見るとねジョージア大学あんまりこう強いところでやってないんですよねだからこそ今週末のこのナンバーツーテネシーとの試合に勝つことでこのクオリティウィンのポイントが上がるっていう、まあ、そういうことになってるんですよね次はテネシー大学ですねまあ、テネシー大学の最も貴重な、まあ、クオリティーウィンはもうもうずっと言ってるこのアラバマ大学との試合だと思うんですけども、まあ、その他にも例えば2戦目に17位だったピッツバーグに勝って、えー、で4戦目には当時20位だったフロリダに勝っててでその翌週には当時25位のルイジアナステートに勝ってそして先週は19位だったケンタッキーに勝ってるということで対戦当時にランクされてたチームと5回も戦っててでそれを全部勝ってるっていうことなんですねでもその中でもやっぱりこのアラバマ大学とのこの試合の試合の白星っていうのは、まあ、大変貴重な価値があると言えると思います次オハイオフステトを見たいと思うんですけどオハイオフステトのクオリティウィンこれはおそらく先週戦ったあペンステートなのかなと思いますねその他には開幕戦のノートルダム大学、これは全米5位だったんで、えーまあ、その時はね、おっっていう感じでしたけども、ただノートルダム大学はちょっと今、ですね3敗しちゃって、ランキングをされてないんで、うんとまあ、クオリティがあったのかとは言えないかもしれないですね。で、ペンステートの試合も、まあ、クオリティウィンっていうんですかね、うんまあ、け結構、ペンステートが全戦したんで、え、もっとなんか大差で勝つかなと思ったんですけども。でも逆にこれぐらいのお金差を勝ち抜いたっていう方が、ひょっとしたらオハイオフセートにしてみたら、あ良かったのかもしれないですね。ボロ勝ちしてしまうとですね、あまあ当然勝ったっていうふうに言われちゃったらあ、あれなんでね。うん、でもない、うん。まあそんな感じかなって思いますね。はい。次は、あミシガンですね。ミシガンの試合。彼らの中でクオリティウィンは、あまあ、当時10位のこれまたペンステート。もうペンステートはカモにされちゃってる感じですけどね。なんかメシガンとオハイオステートの引き立て役みたいな感じになっちゃってますけども、えー、っと、41対17で勝ちましたね。ただでもそれぐらいですよね、ミシガンはね。うん、だからそこまで強いっていうチームとまだやってないんですよね。うーん、だからこれもちょっと面白いところですよね。そして次はクレムソンですね。クレムソン、クレムソンのクオリティウィンはですね、えー、そうですね、どこでしょうね。まあ、3つのチーム対、えー、対戦時にランキングされてたとことやってますね。ウェイクフォレスト、ね、NC ステートでシラキュース。まあ、この3つのチームど、どちらもあ全部これ今、今もまたトップ10と5に入ってますけども、まあ、クオリティウィン、というところでは、やっぱテネシーとかの,このアラバメに勝ったとか、そういうところに比べると、やっぱちょっとないかなっていう感じですね。シラキュースと先,先週やって、えー、27対21で勝ってますけど、この時はですね、エ、えース、まあ、QB の DJ、ウヤンガダレインが彼がベンチに下げられて、えー、みたいな試合だったんで、んまあ、8勝ロ敗だけど、結構こう、綱渡りな感じがしないでもないですね。そして6位のアラバマ大学ですね。6位っていうのは AP ですね。えー、彼らはあ、まあ、クオリティウィンで言うと、まあ、アカンソーなんですかね。20位だったんで。ん。で、それ以外に目星いところはないですね。で、唯一この7位チームの中で負けてるんで、で、クオリティロスっていう意味では、まあ、このテネシーに負けた。しかも僅差で負けてるんで、これはクオリティロスなんじゃないかなと言えると思いますね。うーん。負けちゃったは負けちゃったんですけども結局テネシーが今全米2位ですからそのチームにフィールドゴール差で負けたっていうのは、まあ、考慮されるべきポイントだと思いますねそしてテキサス・クリスチャン大学テキサス・クリスチャン大学もここまで8勝0敗彼らも4つのランキングチームと戦ってましてまずはオクラホマそしてカンザス当時19位オ,オクラホマステート当時8位カンザス・ステート当時17位ということでこの中で一番価値がありそうなのはオクラホマ・ステートなんですがただオクラホマ・ステートはですね先週にカンザス・ステートとやって48対0というですねとんでもないスコアで負けてしまってランクも下げてしまったのでそうするとこのオクラホマ・ステートが本当強かったのかなんていう疑問が出てきますからそうなるとこのオクラホマ・ステートとの勝利の価値がちょっと下がってしまうというねもうさっきも言ったように、これすごい流動的なんですよね。このね。えー、っと、このストレングススケジュールを交えての考え方っていうのはね。そんな感じなんで。えー、まあそういうね、7チームのまあ履歴っていうか、まあレジュメみたいなのがあるんですけども。まあちょっと私のですね、予想ランキングに行く前に、えーまあ、過去5年間のこの CFP ランキング、まあ、これ出てるんですけども、17年から2001年ま2021年まで、これちょっと出したんですけどね。で、これあの、まあ、6週ランキングがリリースされるってまあ言ったと思うんですが、この最初にラ、あ、リリースされた時のこの顔ぶれ、これは、こう,どう,う、どんな風にこのファイナルランキングにこう影響されるか、もしくは、優勝チームがここから出てるのかっていうのをちょっと見たいと思うんですが、例えば、2017年ですね。2017年の上位3チームっていうのは、ジョージア、アラバマ、ノートルダム、クレムソン。こういうチームがいたんですけども、この中で優勝したのは、2位だった、そのあ、ファーストランキング、違うですね。第1周目の CFP ランキングで2位だったアラバマ大学ですね。で、この中でノートルダム大学はあかあ出てませんからね。プレイオフにはね。その回出てきたのがオクラホマですね。この時は、ベーカーメインフィールドがいたのオークラホマですね。えー、この時のランキング、そうですね。だから1位だったジョージアは結局優勝できなかったってことですね。そして2018年、2018年のランキングではアラバマ1位、2位クレムソン、3位 LSU、4位ノートルダム。まあ、このようになってるんですけども、えー、この時優勝したのはクレムソンですね。アラバマはあ、まあ、1位にされたけど優勝できなかったっていうことですけどね。そして2019年、この時のランキング1位はオハイオ生徒、2位 LSU、3位アラバマ、4位ペンステート、えー、ですね。で、このお、まあ、4チームがイニシャルランキングで出たんです,んですけども、まあ、優,勝し優勝したのは LSU ですね。これはジョー・バーローとか、ジャマ・チェイス、ジャスティ・ジェファンソン。とかまあそういう、すごい、すごい、一世一代のチームだった時ですよね。だオハイオセットは1位になったけど、優勝できなかった。この時も、その、ファーストウィークでリリースされた時の1位が優勝できなかったってことですね。そして、去年ですね。去年じゃないですね。2020年ですね
1: 。の、フ
0: ァーストウィークのランキングは、1位、アラバマ、2位、ノートルダム、3位、クレムソン、4位、オハイオセットとなってます。で、この時勝ったのは、アラバマですねで。アラバマ大学は、あこの時は、えージョーうん、マック・ジョーンズとか、ナジー・ハリス、デファンテ・スミス、ジェイレン・ワドルとか、なんかもうすごい人たちばっかりいましたけども。そしてまた、この時の4チーム、これ初めてだったんですけど、これすべて、イニシャルで出たけの4チームが、あ全部揃って、顔を揃えて、えー、カリッジフトブレフに出たっていうね、これ初めての年だったと思うんですけども、そして昨年、昨年のイニシャルランキングの1位が、ジョージア、2位アラバマ、3位ミシガン・ステート、4位クレ、えー、オレゴンですね、っていうふうになりまして、で、この時も、その前の年と同じくジョージアが1位でそのまま勝ったっていうね、いうことなんですけども、その、2020, 2021まで 2020, 2020、2021までの以前のランキングでは、このファーストウィークで1位を取ったチームは優勝できてなかったんですよね。そのサイクルがここ2年でちょっと破れたっていうことですけども。で、またさらに言えるのは、この2020年度以外はカレッジフットオブレ部のランキング1周目の4チームが、そのままファイナルランキングに残らなかったっていうことなんですよね。だから、どうなるかっていうのはね、すごい見ものですけども。というところで、ここで私の CFP ランキング上位6位の予想をしてみたいかなと思います。もう本当独断の偏見なんで、独断と偏見なんで。えー、っと、まあ、違うと思ったら、ああ、まあ、後でね、ちょっと解放しますんでお話聞きたいなと思うんですけども。じゃあ6位から行こうかなと思います。これね、あの、明日テレビでやるんですけどね、すごい大々的にやられるんですよ。これね、もしアメリカにいらっしゃる方、もしくは日本でも見られる方見たらね、ドキドキしながら、あー見ていただけると面白いんじゃないかなと思うんですけども、この6位からみたいなね。4位からだったかなちょっと覚えてないですけども。じゃあ6位。アラバマ大学。5位、クレムソン大学。4位、ミシガン。3位、オハイオステート。2位、ジョージア。そして1位、テネシー。が、私の予想となっております。AP ではね、えー、ジョージア、テネシー、オハイオステート、ミシガン、クレムソン。だから、このトップがちょっとひっくり返ってるってことですけどもね。まあ、やっぱりね、ジョーあテネシー大学のね、ストレングススケジュールとか考えると、やっぱこう加味されると思うんですよねジョージアと比べちゃうとやっぱり強いチームと当たって勝ってきてるっていうのがあ印象深いですからねやっぱテネシーが行くんじゃないかなって思いますね、まあ、だからといってそのまま突っ走れるかどうかは分かりませんけども突っ走るためにはまず今週末のジョージア大学との試合を,を勝ってそして、そしたら多分おそらく SEC でアラバマ大学とのリマッチになりますよね。で、アラバマを2回倒すっていうチーム、今までい,いなかったんじゃないですかね、きっとね、シーズン中とかでね。えー、まあ、それもね、多分アラバマも調整してくるでしょうからね。うん。どうなるかっていう感じですけども。非常に楽しみですね、明日の夜。まあ、以上がカルチフットボールプレーオフのランキングについてでした今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた、Apple Podcast で視聴されているリスナーの方は、ぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします。Spotify やあ Google Podcast、Amazon Music で視聴されている方は、ぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいです。リスナーの皆様と一緒に、ニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました